0: eu sou Simone Magno, essa é a casa do livro, é a casa da obra completa de Graciliano Ramos. Hoje vamos falar desse escritor magistral, autor de Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, Memórias do Cárcere e outros tantos. Autor do grupo editorial Record desde 1975, há quase 50 anos. Eu estou aqui no nosso estúdio, nossos convidados estão do outro lado da telinha. Um deles é o escritor Ricardo Ramos Filho. Neto do Velho Graça, oi Ricardo, um prazer ter você aqui com a gente.
1: O prazer é meu, sempre bom falar para os seus ouvintes.
0: E também, quem está com a gente é meu parceiro aqui da Casa do Livro, o Rodrigo Lacerda, editor executivo da Record. Oi, Rodrigo.
2: Oi, Simone, tudo bom? Oi, Ricardo, um prazer estar aqui com todo mundo.
1: Oi, Rodrigo, prazer é meu.
0: Bom, a gente começou 2024 com uma série de projetos relacionados a Graciliano, começando com um box para colecionadores e leitores e todos que amam a obra do Velho Graça, esse projeto lindo, com textos exclusivos. Rodrigo, você que teve o privilégio de editar essa preciosidade, eu queria que você contasse o que, que tem de novidade aqui nesse box. Tá legal.
2: Realmente foi um privilégio trabalhar nesse box. A ideia era juntar o supra-sumo da obra do Graciliano, os três romances, os três grandes pilares assim, da obra de ficção dele, é São Bernardo, Vidas Secas e Angústia, e visualmente, através do projeto gráfico do Box, é, recriar de alguma forma, transmitir para o público de alguma forma a, a alma, a índole, da, da prosa do Graciliano quer dizer uma coisa enxuta sim mas mas muito forte muito emocionada ao mesmo tempo e é, sem derramamento mas mas não fria né e e com uma elegância muito grande e econômica enfim visualmente a gente tentou dar uma uma solução para todas essas características assim da obra do Graciliano e as nossas edições, a Record já publica a obra do Graciliano há muitos anos, é a única editora que tem a obra inteira publicada, e, e, e as edições originais, avulsas, elas já tinham pós fácios importantes. O Angústia do Silviano Santiago, é, grande professor, crítico, autor, Prêmio Camões recentemente, é, o o São Bernardo era um pós-fácil do Godofredo de Oliveira Neto, hoje da Academia Brasileira de Letras, também professor da UFRJ, e o Vidas Secas, um pós-fácil do Hermenegildo Bastos, também um grande professor de literatura que a gente tem. Então, a gente não, não fazia sentido não aproveitar pós-fácios de autores tão, tão bons, tão importantes quanto eles. Então, nós mantivemos esses pós fácios e aí encomendamos um texto novo que falasse da obra como um todo. Quer dizer, se cada pós fácio se debruçava sobre um romance especificamente, o texto novo que nós encomendamos para o professor aqui da Universidade de São Paulo, Ivan Marques, foi, era um texto que falasse da obra do Graciliano como um todo de, e de onde esses três livros e se arrumavam dentro do universo da obra dele. E aí o, o texto é, é, é excelente, porque ele, além de fazer essa, enfim, essa paisagem literária aí da carreira do Graciliano, tem histórias sobre a vida, sobre o making of dos livros, sobre a carreira. Enfim, o, o texto trata de costurar um pouco os três livros dentro da vida e da obra do Graciliano. Essa era a ideia... E, e acho que o, o Ivan entendeu perfeitamente, fez um, um excelente texto para esse box aí, que é totalmente inédito.
0: Hum. Ricardo, a partir desse ano em que a obra do Graciliano Ramos entrou em domínio público, as edições da Record que são autorizadas pela família terão parte dos royalties doados para a ONG Innocence Project Brasil, que auxilia pessoas condenadas injustamente. Por que, que a família resolveu fazer essa doação? Tem a ver com memórias do cárcere?
1: É, sim, tem. Tem a ver com o fato de é, Graciliano também ter sido um preso é, encarcerado injustamente. É, tão injustamente que sequer havia um processo é, que tornasse possível a sua defesa. Ele ficou preso de março de 36 a janeiro de 37 sem conseguir se defender. Então, é, quando a gente pensou bem dentro né, do, do espírito do domínio público, porque a gente imagina que quando uma obra entra em domínio público, quando um autor entra em domínio público, é, devem acontecer coisas, é, benefícios para o público. Então, doar há é, uma parte dos direitos para uma ONG que, no caso, a Innocence Project Brasil eh, defende presos, encarcerados injustamente, é uma maneira de transformar eh, o direito autoral em benefício público. E, e, com, com um, e no caso, uma coisa tem toda, tudo a ver com Graciliano. Né? Graciliano foi preso injustamente, a prisão dele... É, mudou a maneira dele escrever A gente pode, em algum momento, discutir sobre isso Mas existe o Graciliano e o texto do Graciliano Antes de ser preso E Graciliano e o texto do Graciliano Depois da prisão Então a prisão foi alguma coisa que impactou Fortemente tanto a vida quanto a literatura de Graciliano Então fazer essa doação Para nós, da família, parecia é um caminho bastante positivo
0: um outro lançamento agora nesse começo de ano é a versão de bolso do vidas secas tá, a gente está até homenageando aqui com a baleia aqui no nosso estúdio hoje aqui na casa do livro e o interessante é tá aqui essa edição de bolso super bonita também bem acessível e o interessante é que esse clássico está disponível aqui na Editora Record em várias versões, desde graphic novel até edições luxuosas, e está perto de completar 2 milhões de exemplares vendidos pela Editora Record. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Vidas Secas.
1: Bom, é, é assim, Vidas Secas é o, é o queridinho do, do grande público, né? é o texto do graciliano que, que vende mais, que chama mais atenção, que é mais querido. Uma coisa que é muito importante para mim é que não à toa o Graciliano está na editora Record desde a década de 70 e continua até hoje e continuará sendo a casa do Graciliano a editora, porque é uma editora que sempre tratou, nós da família consideramos isso, sempre tratou o, o autor com profundo respeito, sempre é, editou o autor com edições muito bem cuidadas, e esta edição de Vidas Secas é mais um exemplo descuidado que a editora tem sempre com velho graça. Uma edição bonita, uma editora mais acessível. Eu acho que é bacana isso também, quando a obra cai em domínio público, haver a preocupação de se eh, produzir livros eh, que cheguem ao leitor eh, com o custo diminuído mais barato. então as edições de bolso têm essa característica né Isso ajuda, isso ajuda a, a, a difundir Graciliano, faz com que Graciliano seja eh, um autor mais lido, isso tudo é um benefício muito grande e uma coisa que a Record, como casa do brasileiro, está sempre muito atento a isso. Bom,
2: eu não tenho, eu fico muito feliz, né, que o Ricardo, é, por sua vez, esteja satisfeito com o trabalho da editora. Eu cheguei aqui na editora só há três anos. O Ricardo, na verdade, é, é que é meu veterano, está aqui há muito mais tempo e é, sobre vidas secas é difícil, difícil é, é falar pouco, né? porque o livro, o livro marcou a cultura brasileira em tantos aspectos, né? literariamente, óbvio, mas no cinema também, o cinema novo, do, a versão cinematográfica do romance do Nelson Pereira dos Santos é um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, é, eu acho que politicamente é um livro muito importante, né? Porque fala de uma de uma uma chaga social assim brasileira que que atravessou décadas para não dizer séculos assim, que é a seca do Nordeste, a, a dificuldade da vida daquelas populações e, e que o Graciliano conhecia muito de perto, né? É, eu, enfim. Eu, é, eu, eu vejo no livro exatamente essa estranha combinação assim, não sei se o Ricardo vai concordar comigo e se não concordar fica à vontade para dizer, mas é, essa estranha combinação dessa prosa enxuta que algumas pessoas chamariam de seca, mas é, seca traz um pouco a ideia de que ela não tem emoção por trás e ela tem muita né? Uh... A morte da baleia é um ponto alto da emoção ali do, do livro. né? O, o esforço do Graciliano para entrar na cabeça do animal. Né? Uma, uma coisa muito bonita que ele faz. E, e tem uma frase do Graciliano que eu gosto muito, que ele diz comovo-me em excesso por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Então, isso não é uma frase que uma pessoa seca e né, e absolutamente defendida contra a emoção, diria, né? Pelo contrário, e ele diz, ele se comove em excesso por natureza e por ofício. Quer dizer, a escrita obrigava ele também a, a entrar em contato com essas emoções e tal. Então eu acho que é, é O Vidas Secas talvez seja um dos melhores exemplos na obra dele de como é que ele com esse Mínimo de derramamento, consegue atingir o máximo da emoção, porque ele não estava fugindo dela, né? Isso que eu acho que é importante frisar.
1: E é, e é justamente isso, né, Rodrigo, que que faz com que o livro seja tão querido, né? E seja o, 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 a obra mais lida do velho, né? Essa capacidade que ele tem de emocionar as pessoas, né? Porque quando as pessoas falam, de vidas secas. É, invariavelmente vão falar da morte da baleia, vão falar das dificuldades é, que aquela família retirante é, enfrentou. É, então, é, a emoção é sempre uma coisa muito presente na leitura de vidas secas. Né? As pessoas se emocionam muito e isso faz com que acabe... É, muita gente que leu... Vidas Secas, muito jovem, até hoje ainda lembra, se lembra da leitura, se emociona com ela, é, fala sobre isso. Então, não à toa, Vidas Secas é, é, é um livro tão querido pela maioria dos leitores. Né? E, curiosamente, um livro é, que foi publicado em 1938, Graciliano saiu da prisão em 1937, e que é um livro que inaugura um pouco essa nova maneira do Graciliano escrever pós-prisão. Essa maneira fragmentada é um romance fragmentado, é um romance em mosaico, né? porque Graciliano precisava... O primeiro é, capítulo de Vidas Secas escrito foi A Morte da Baleia, porque Graciliano, para se sustentar no Rio naquela época, precisava vender os textos para jornal para poder uhum. fazer numerário, então é, ele teve que fazer uma por, prosa mais curta, mais enxuta. E Graciliano já é um romance dentro desses. Vida seca já é um romance dentro desse espírito novo do mas, Graciliano.
2: Mas, mas aproveitando essa deixa, vou te perguntar, é, tudo bem? Mas além das das questões de, de circunstância, das circunstâncias da vida dele, financeira e tal. Para um escritor que estava procurando essa economia nos meios absoluta, né, o, o, a estrutura fragmentária ela funciona, bem, né, porque funciona bem.
1: Funciona bem. Você
2: economiza o que, o, as conexões que você teria que fazer entre uma cena e outra para construir uma coisa muito fluida, linear, e você vai na, no... no no sentido mais fragmentário mesmo, porque você não está querendo perder tempo com nada, né? Aquela... É
1: verdade, verdade. É. Está querendo ser o que ele era, né? É muito é. direto, muito objetivo, muito. É... O, o, o Graciliano, é. às vezes,
2: me lembra. Eu, não, eu sei que ele não é dessa família, mas tem aquela família dos escritores que escrevem em pé para não escrever palavra inútil, né? Você o, o Hemingway é. parece que era assim ou é o, o essa de Queiroz escrevia em pé mas era mais porque ele tinha gota Fernando Pessoa
1: é... também Fernando, Fernando Pessoa, Pessoa também. escrevia em pé exatamente. É, 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 é
2: é um jeito de realmente você se ater ao, ao indispensável
1: é, você tá é, você não tá
2: é. na sua zona de conforto enquanto você escreve né é, é, é,
1: lembrando que... outra frase famosa dele né é com o espírito o tempo todo de que a palavra foi feita para dizer, né? Ah. não brilhar feito ouro falso. Né? Exatamente. É, 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 né?
0: Agora, Ricardo, você está falando que o jeito dele escrever mudou após a prisão, esse foi o primeiro livro que ele lançou, que ele publicou, depois que ele saiu do, da prisão. É... Que, que isso impactou ele também além da, da literatura né porque ele escreveu Memórias do Cárcere que é assim é, é o, o, o retrato do que ele viveu da prisão né isso impactou a vida dele como um todo né
1: sim é, é, ele o Graciliano quando vivia em, quando foi preso ele vivia em Maceió e era diretor da instituição pública cargo equivalente ao de secretário de educação. Então, ele ele era uma pessoa que tinha um bom salário, morava numa boa casa, então tinha condições de sustentar bem a família. E, dessa maneira, ele escreveu primeiro Caetés, depois São Bernardo, depois Angústia. Angústia já foi publicado com ele preso, em 1936 mas que eram romances na primeira pessoa e romances não fragmentados, romances escritos para ser romances escritos da maneira clássica. Quando ele é preso e é solto no Rio de Janeiro, quando ele é preso em Maceió, mandado de navio é, para Ilha é Grande, quando ele é solto no Rio de Janeiro, ele tinha uma mágoa muito grande de Alagoas, porque ele acha que, quando ele foi preso, não houve uma voz em Alagoas que se levantasse é, a favor dele, defendendo o Graciliano. Então, ele é, promete que nunca mais voltaria a Alagoas. E realmente não voltou. O Graciliano, depois de solto, nunca mais foi a Alagoas. Ele se estabeleceu no Rio e foi é, solto, desempregado. Ele, precisa, ele tinha família, ele tinha filho pequeno. Ele precisava sustentar essas pessoas. E a maneira mais rápida de, de ganhar dinheiro era escrevendo conto, era escrevendo crônica, era fazendo prosa curta que ele pudesse publicar em jornal. Então, começa a aparecer, ele, ele vai publicar acho que em é, 44, aí eu precisaria ver eu não tenho... O Insônia, que é um livro de contos, é... o Vida Seca, que é um romance fragmentado, já não um romance na primeira pessoa, né? já é um romance em terceira pessoa, sai em 38, A Terra dos Meninos Pelados, que é um livro que ele escreve para participar de um concurso de literatura infantil que pagava muito bem, a Terra dos Meninos Pelados sai em 1939, quer dizer, nessa, ele começa a escrever uma prosa mais fragmentada, uma prosa mais curta, para poder se sustentar, para poder viver do que ele escrevia.
0: Uma outra novidade que a gente vai ter também esse ano, já daqui a pouco, em abril... A Record vai publicar os relatórios que o Graciliano escreveu ao governador de Alagoas em 28 e 1929, quando ele era prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, prestando contas da administração. Esses relatórios que já revelavam a linguagem característica dos romances dele. né?
1: E revelaram Graciliano para o mundo como escritor. Né? Quem, quem teve... É, acesso a esse relatório, foi o poeta Augusto Frederico Schmidt que tinha uma editora, e ele, quando leu os relatórios, ele falou quem escreveu alguma coisa como essa deve ter algum livro na gaveta. E, de fato, Graciliano já tinha escrito o Caetés, e aí ele manda, é, usando o Jorge como portador, ele manda o Caetés por Augusto Frederico Schmidt e o Caetés é publicado, é o primeiro livro do Graciliano publicado em 1934.
2: 34, né? eu... então, Desculpe, Ricardo, não, não, pode terminar, depois eu complemento.
1: Não, é, é isso, e nós vamos, o, o, os relatórios estão numa obra do Graciliano que, curiosamente, esse ano está fazendo 70 anos... Que 70 anos, não. Ele está nos Viventes das Alagoas. né Viventes não, das Alagoas. Das Alagoas. Né? Viventes das Alagoas não está fazendo 70 anos. Quem está fazendo 70 anos é Viagem, que é uma outra obra do Graciliano. Mas ele, ele vai sair de dentro do Viventes das Alagoas e constituir um, uma obra isolada, os dois relatórios, o Graciliano Prefeito, e o que vai surpreender todo mundo... É um prefácio que eu tive uhum. a informação ontem, viu, Rodrigo? Que o prefácio ah. vai ser entregue a semana que vem.
0: Ah, estou curiosa com esse prefácio. Nossa, todo mundo curioso.
1: Esse prefácio, acho que a gente pode manter todo mundo curioso. Uhum. Que a gente tiver o prefácio, a gente revela quem está que escrevendo esse prefácio.
0: Agora, Rodrigo, você que está que editando esse, esse livro, fala um pouquinho para. Não pode contar o prefácio, mas o que a gente vai ter de bacana aí nessa edição? Não, eu acho
2: que eu, eu vou contar um pouco assim, uma história pessoal minha com esses textos, porque eu durante muitos anos eu, eu trabalhei na editora da Universidade de São Paulo, na EduSP, e aí uh, depois eu fui transferido, eu consegui uma, uma transferência para trabalhar no governo aqui de São Paulo, numa assessoria do governo Mário Covas. E o meu chefe, um grande amigo meu até hoje, isso é 1999, então tem tempo. É, o meu chefe, no meu primeiro dia de trabalho, me deu um, um xerox desses dois relatórios do Graciliano Prefeito. Um ele escreve no final de 1928, são relatórios anuais da administração dele como prefeito de Palmeiras dos Índios. E, então o mandato era de dois anos, ele escreve um em 28, um em 29 para o governador. E esse meu chefe, então, me dá uma cópia desses dois relatórios e ele fala: primeira tarefa sua aqui nesse trabalho que você vai trabalhar para o, para o governador de São Paulo, é ler esses relatórios, porque isso aqui é o modelo do homem público brasileiro que a gente deveria seguir. E aí eu, eu me lembro que eu, eu sentei para ler aquilo e eu falei, bom, ele deve estar querendo dizer assim, do estilo, né? porque é um texto do Graciliano e tal. E, de fato, você reconhece o graciliano ali. Tem uma ironia, um texto enxuto, um homem muito corajoso nas opiniões dele, porque mesmo numa, numa, num documento oficial ele, ele emite opiniões, ele fala coisas muito até engraçadas, assim, de você ler naquelas, naquelas circunstâncias. Eu me lembro, por exemplo, que ele diz... É, Bom, eu contrariei os interesses de, dessa classe, desse fulano, desse coronel, não sei o quê. Meus amigos dizem que não demora três meses até eu tomar um tiro. E aí, <risos> ponto. Isso ele escrevendo para o governador. E, então, tem essa ironia, tem essa coisa direta, enxuta dele e tal. Só que, quando, à medida que você vai lendo, você percebe que o meu chefe realmente... Ele estava indo além disso. Era uma coisa, era um modelo ético, assim. Não era só estético. Era um modelo ético de homem público, porque o Graciliano presta contas é, desde as grandes questões que ele analisa e diz o que que como resolver. Então, o excesso de gastos, as obras públicas que tinham sido largadas pela metade e que ele está tentando terminar os cuidados com as escolas
1: públicas
2: desde não esses beneficiar
1: grandes... parentes, né? Não beneficiar... não beneficiar
2: parentes, desde esses grandes temas que são os temas do Brasil até hoje, infelizmente, né? O livro é, nesse sentido é muito atual, mas mas ele vai na minúcia assim do quanto custou a caneta, o lápis, entendeu? Da prefeitura. Então é um nível de de, de, de transparência, de seriedade no trato da coisa pública, assim, que é um negócio comovente, realmente é comovente. De novo, o Graciliano nos comove pela, pela, com esse texto é, tão uh, armado, mas o fato é que a gente fica comovido, porque... E tivéssemos outros iguais, o Brasil era outro. Então, eu acho que esse lançamento é um lançamento importante. Eu, eu se fosse professor de administração pública no Brasil, numa universidade, eu faria Adotaria, a mesma coisa que meu chefe fez. Adotaria? Eu botaria eu... na mão de todos os alunos. Ó, a primeira coisa que vocês têm que ler é isso aqui. É... E não só de administração pública, de administração em geral porque eu acho que tem ali um nível de transparência, de correção moral, é, que é um negócio que é precioso, ainda mais para um Brasil como o nosso que enfrenta tantos problemas nessas áreas. Né?
0: Muito legal.
1: É, eu acho que alguma coisa, que eu acho que ler esses relatórios é fundamental para quem é, queira se meter com política e eu acho que é, é muito impressionante, é muito impactante, é uma coisa, e, e tem tudo a ver com que mostra é, uma das características principais que você citou aí, Rodrigo, de Graciliano, que é a questão ética. Graciliano era um ser humano profundamente ético.
0: Muito legal. Ricardo, você nasceu no ano seguinte à morte do seu avô, não chegou a conhecê-lo, mas vem trabalhando incansavelmente na promoção da, e na divulgação da obra dele. Eu queria que você contasse como é que foi que você descobriu a obra do Graciliano Ramos, como você se deu conta da grandeza dele como escritor. Tem algum livro específico nessa lembrança ou alguma coisa pessoal que você pudesse contar para gente?
1: Eu cresci numa casa é, rodeada por livros. Né? Como vocês podem ver, eu continuo até hoje rodeado por livros. Né? É, eu, para me sentir bem, preciso ter livro perto. É, e na, na casa da minha infância, é, sempre houve, e eu considero de uma maneira muito bem feita, é, uma mediação de leitura. Eu e meu irmão fomos criados pelo meu pai para nos tornarmos bons leitores. Meu pai tinha uma preocupação muito grande, em que a gente gostasse de ler, que a gente tivesse amor pelos livros, que nós fôssemos bons leitores. Ele cuidou muito bem das nossas primeiras leituras. E meu pai tinha uma opinião com relação ao Graciliano. Ele achava que a gente não deveria ler Graciliano cedo. Ele falava, Graciliano não é um texto para leitor iniciante. E se vocês forem ler Graciliano muito jovens vocês não vão gostar de Graciliano e vai ficar muito feio vocês serem netos dele e não gostarem do texto dele. Então, é, a, a mediação, a nossa mediação foi feita para que a gente tomasse... E, e era muito engraçado, porque eu via primos meus que já tinham lido Graciliano e falavam sobre Graciliano. Às vezes eu queria ler Graciliano e meu pai dizia não, é cedo, ainda não está no momento de você ler Graciliano Quando eu fiz 16 anos Meu pai pegou um Vidas Secas Entregou na minha mão e falou Pronto, agora você pode Eu já era um leitor é, Obsessivo, eu lia muito Eu lia demais Meu pai chegou e falou Pronto, agora você já está pronto Para ler Graciliano Comece por Vidas Secas E eu fui ler Vidas Secas e a impressão que Vidas Secas me, me trouxe naquela leitura dos meus 16 anos foi uma coisa muito forte, é uma coisa que eu lembro até hoje, porque até então eu não tinha lido um autor é, que eu pudesse pegar qualquer texto dele, dar uma, bater com os olhos assim, e falar esse texto foi escrito por Graciliano. E com o Graciliano eu, era assim, eu não precisava estar assinado. Eu vi um texto do Graciliano e sabia que era ele que tinha escrito. Então, essa, essa marca que o Graciliano possu, possuía, né? essa coisa de ele ter um texto tão característico, tão dele, tão pessoal, é, meio que me assombrou. Eu fiquei assim e falei, mas puxa, como que uma pessoa consegue escrever e a gente consegue ler e saber que foi, foi ela que escreveu sem, é, sem estar assinado. Então, eu que até então tinha pelo Graciliano aquela coisa, era o vovô, né? a, a imagem que minha avó me passava, o vovô Graciliano, naquele momento é, esse sentimento se transformou em reverência. Eu passei a considerar Graciliano... Um escritor enorme, um, um escritor diferente, um escritor é, que, de certa maneira, deixou de ser meu avô e passou a ser o, o enorme escritor Graciliano Ramos, um escritor que eu é, coloco hoje junto com Machado de Assis e Guimarães Rosa, entre os três maiores escritores brasileiros.
2: Mas, ô, Ricardo, deixa de pensar. É, o Graciliano tem uh, livros para jovens, né? Uh, Histórias de Alexandre, que é de 44,
0: é, A Terra dos
2: Meninos Pelados, Pelados, que é de 39, e Pequena História da República, que eu acho que nunca. Não sei se. Nós publicamos
1: se, na, na Record recentemente, também isolado em, é, em um livro solo, né? É. É. Então, e também é uma delícia, é um. É uma e, maneira e, de ler esses livros.
2: O, o seu pai não não, meu não meu deixava você quis, ler. Meu pai quis.
1: Não sei. Seria interessante perguntar por ele para ele. Mas meu pai quis que eu começasse é, Graciliano por um romance de Graciliano claro. é, e, forte. Eu fui ler. Depois eu li.
0: Já impactando logo, né? Também assim.
1: É. Eu é. quando fui fazer mestrado e doutorado na USP em Graciliano. A Terra dos Meninos Pelados foi objeto do meu mestrado. Eu fiz mestrado uhum. em Terra dos Meninos Pelados e o meu doutorado eu fiz é, com insônia. Foram, foram contos do, 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 do Graciliano. Então, foram, foram os textos que eu estudei do Graciliano no mestrado e no doutorado. Mas uhum. é, eu comecei, o primeiro livro que eu li de Graciliano, eu tinha 16 anos e foi Vidas Secas. Foi vida o seca, o velho achou que eu precisava começar com Vidas Secas. Talvez ele achasse que o impacto que eu teria com Vidas Secas faria com que eu me apaixonasse por Graciliano e considerasse o Graciliano um escritor importante para sempre. E eu acho que ele tinha razão. Eu acho que ele tinha é, razão. deu certo, né? pelo que deu você contou, certo. deu certo. Deu certo, deu certo.
0: Rodrigo, você lembra do primeiro livro que você leu do Graciliano?
2: É, o primeiro que eu li foi Angústia. É, eu... Começou com um pouco mais difícil. <risos> é difícil... Mas não foi difícil de me identificar ali com uma história, com o personagem. Eu acho que, além de ser... Foi engraçado porque foi um livro que ele abriu duas portas. Uma porta para a obra do Graciliano, propriamente, e uma porta para a obra do Dostoiévski, que aí depois eu fui ler o Crime e Castigo e tal, que dizem, né? não sei se o Graciliano admitia isso, que o Crime e Castigo... De, teria sido uma inspiração para o Angústia, mas enfim, muita gente é possível,
1: fala... É possível, é possível que Graciliano era um apaixonado pela literatura russa, né? E por é. Tolstói Dostoi e Dostoiévski, né? Então é. pode ser. Então o fato é que,
2: por ouvir falar que o livro teria sido inspirado pelo Crime e Castigo, aí depois de ler o Angústia, eu eu acho que li Vidas Secas, São Bernardo um pouco depois. É, Memórias do Cárcere eu fui ler mais tarde, é, mas na mesma época eu, eu comecei a me interessar por Dostoiévski, li o, Idiota, o, o Crime e Castigo, depois o Idiota, enfim, e aí coisas avulsas ao longo dos anos, mas foi um, o Angústia foi um livro que, que me abriu essas duas portas que não são Qualquer porta, né? Assim, é. Graciliano e Dostoiévski, poxa, é. alguma coisa que é. te dê a, a entrada nesses dois mundos. E, é. e você
1: falou em Memórias do Cárcere, eu me lembrei, Rodrigo, que é uma coisa que eu não sei se as pessoas já perceberam ou se ligaram nisso, que nessa coisa da obra do Graciliano entrar em domínio público, um livro do Graciliano que não entra em domínio público é o Memórias do Cárcere.
0: Pelo menos
1: da maneira como está escrito. Porque o Porque último capítulo, um capítulo. O né? último capítulo do Memórias do Cárcere, o que explica as coisas que Graciliano queria, como que ele terminaria o livro que ele deixou incompleto, foi escrito pelo meu pai, pelo Ricardo Ramos. Então, uhum. Olha só. Uhum. E, e, e,
2: eu, eu já tô, Ricardo, eu já estou sentindo que a Simone vai, vai encerrar o programa então, antes que ela encerre
0: eu ela ia é mesmo
2: Simone, antes que ela encerre eu queria te fazer uma pergunta porque o primeiro trabalho que a gente fez junto quando eu entrei aqui foi aquele livro com os textos do Graciliano sobre o modernismo né? e uh, o livro se chamava o Antimodernista, Graciliano e a Semana de 22. E o Graciliano, de fato, tinha é, é, reservas em relação ao, ao, ao movimento modernista, ou pelo menos ao oba-oba em torno do movimento modernista. Vou tentar resumir aqui é, grosseiramente alguns dos argumentos dele, mas um o modernismo fazia tábua rasa de tudo que tinha vindo antes, como se qualquer coisa só por ser modernista fosse melhor do que qualquer coisa que tinha sido escrita antes de 22 o que ele discordava. Ele achava que nem tudo que era modernista era bom e nem tudo que era pré-modernista era ruim. Então ele tinha uma visão mais complexa e mais bom, equilibrada, a meu ver, da coisa. É, além disso, ele também acho que se incomodava um pouco por achar que o mo modernismo era um movimento pouco ligado com o Brasil profundo e muito ligado com as vanguardas europeias, né? É, muito francês, então, né? Muito francês. É, muito francês. Eu me lembro de uma de uma, um pedaço de uma entrevista dele mais tarde. Que perguntam a ele sobre modernismo, modernismo e ele diz: ah, na época em que aqueles meninos estavam fazendo o seu movimentozinho, e isso, entre aspas, seu movimentozinho, uh, eu estava com a barriga colada no balcão vendendo metro de tecido. Não sei. Quer dizer, ele estava dando assim, uma. botando uma distância entre ele e aqueles intelectuais da elite, enfim, que estavam embebidos. Da, da última palavra estética europeia e tal. E o seu pai, como é que era isso para ele? Porque o Graciliano ainda pode ter alguma relação de ambiguidade em relação ao modernismo, mas um escritor da geração seguinte talvez já tivesse muito mais dificuldade de, de se colocar é, como, digamos assim, resistente a toda a tradição que o modernismo
1: iniciou.
2: Né? Não sei,
1: como é que era isso? Engraçado, eu nunca ouvi... Meu pai sempre foi uma pessoa muito crítica de, 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 de falar mal mesmo de algumas coisas. De tudo. Uhum. Eu nunca ouvi do meu pai nenhuma crítica assim, contundente uhum. é, sobre o modernismo. É interessante lembrar também que o Graciliano, mais tarde veio a São Paulo, né, se encontrou com o Oswald, né, uhum. ficou amigo do Oswald. É, o Oswald era uma época até que o Graciliano estava, estava precisando de trabalho, precisando de emprego. O Oswald até depois não cumpriu, mas prometeu ao Graciliano que ia, <risos> que ia arrumar um trabalho para ele aqui em São Paulo. Né? Então, é, eu conheci meu pai ficou amigo dos filhos do, do Oswald, né? é, um deles era pintor, tem quadro dele na casa de minha mãe. É, uhum. Então, assim, é, meu pai gostava do Mário de Andrade, gostava do, do, dos textos do Mário de Andrade, é, aquela mediação que, que, a qual me referi, ele pediu para que a gente lesse Mário de Andrade, a gente leu Mário de Andrade. É, é. Meu pai tinha alguma bronca com alguns escritores, mas hum. aí era, era uma coisa menos é, pelo texto que eles produziam, mas mais coisas... De o pessoal, uhum. pessoal, de escritor que convive com outros, Claro. escritor e, e conhece as pessoas. Né? Mas, hum. especificamente com relação ao modernismo, eu nunca ouvi nenhuma, nenhuma crítica, nenhuma coisa assim mais contundente, não. Ele, é... E ele
2: nunca contou de alguma conversa que os dois tenham tido sobre não, isso? Não,
1: sobre isso não. É, inclusive, se você for olhar no Graciliano Retrato Fragmentado, né, que é o uhum. um livro de memórias do, do, do meu pai, que fala sobre o Graciliano, eu não me lembro de ter lido nada, nenhuma referência no livro em que ele criticasse o, 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 os modernistas. Não, 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 não há, não.
0: Bom, a gente ainda vai falar muito de Graciliano Ramos esse ano, hein? Vocês não me abandonem, não, que eu vou ainda chamar vocês muito para a gente conversar sobre a obra dele. E a gente vai encerrar porque já está na nossa hora.
1: Eu e... estou à disposição para falar sempre que você precisar. Com Simone.
0: certeza, com certeza vamos falar muito. A gente vai ter muita novidade esse ano ainda, né, Rodrigo? Vamos sim, segundo semestre tem mais. Então, beleza. Então, agradeço muito a participação de vocês. Ricardo, muito obrigada por você estar aqui para falar da obra do seu avô. Eu tá? é que
1: agradeço. Eu é que... que... Eu acho que, é, que cada vez mais eu vou dizer isso daqui para frente. Eu é que agradeço vocês da Record, sempre da Record, como vocês falam, viu, né? É, é sempre uma certeza que é cada vez maior. Né? A Record é a Casa de Graciliano e a única editora que publica toda a obra. Eu tenho certeza é, que muitas editoras vão querer publicar é, Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, que são as obras mais conhecidas do velho. Mas Graciliano tem uma literatura muito maior do que essa. E a casa onde tudo isso é, pode ser lido, pode ser comprado, é a Record. Então, é realmente a casa do Graciliano.
2: Uma vez a gente conversou disso, né Ricardo, de como é que existe a falsa ideia de que a obra do Graciliano é pequena. É. Né? E é uma falsa ideia. porque é uma de obra fato, vasta. Né, você tem romances... Mas você tem o, os, os romances memorialísticos, né? infância, memórias do cárcere, você tem. Você
1: tem conto, Insônia, você, você tem. Você tem
2: contos, você tem cartas, você tem linhas tortas
1: de crônicas. Linhas Tortas e Viventes das Alagoas. Tem o um um livro de das viagem,
2: Alagoas,
1: um livro de tem o um livro de
2: viagem. Então, quer dizer, é. realmente é, é uma obra muito muito Inverse. maior, e, e é óbvio que uh, 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 agora, com esse advento do domínio público, você vai ter 300 edições do Vidas Secas, mas do Linhas Tortas, a recorde continuará sendo né, a, a, ah, a é editora que vai ter Todo esse leque né, aberto. Isso eu acho é,
1: que é. E, e uma coisa eu fico contente, né? Está assim, saindo agora uma, vers... uma edição nova do Vidas Secas, uma edição é... Pocket né, do Vidas Secas. Sim. E, 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 e eu acho que tem uma coisa que tem que ser muito levada em conta pelo leitor, e aí eu falo como, como escritor e como escritor que é também da casa, porque eu também tenho o um livro meu publicado uhum. pela Record. Nenhuma editora, isso eu falo com total certeza, nenhuma editora distribui como a Record no país. Então é, pode se até achar coisas de outras editoras em São Paulo, no Rio e tudo, mas no Brasil inteiro, em cada livrariazinha de uma cidade, de uma cidade do interior, é, a Record chega e o livro vai estar lá. Então, isso eu acho que é muito importante também. Graciliano vai continuar sendo lido muito também graças à distribuição da Record. Ótimo, é isso aí.
0: Ricardo Ramos Filho, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
1: Eu é que agradeço, agradeço a você, Simone, agradeço ao Rodrigo, agradeço aos ouvintes, sempre bom falar sobre Graciliano.
0: E Rodrigo, muito obrigada pela nossa parceria aí mais uma vez. Obrigado,
2: Simone, foi um prazer estar aqui, falar desses lançamentos tão importantes, sobre um autor tão importante, e é um prazer também conversar com o Ricardo, é, com quem eu trabalho cotidianamente sobre Graciliano, mas também tive o prazer de publicar o último livro dele, de Crônicas, Cidade Aberta, Cidade Fechada, um grande livro, enfim, é realmente uma parceria muito boa que a gente montou.
0: Muito obrigada. Eu, a Casa do Livro fica por aqui. Eu sou Simone Magno, sempre trazendo novidades do Grupo Editorial Record. Mês que vem a gente está de volta. <música>